0: Hoy vamos a ver un tema que le he pedido mucho al Señor hace bastante rato, como que el Señor ha puesto en el corazón compartir verdades que tienen que ver con experiencias sublimes, majestuosas, experiencias que todo ser humano no se puede perder, experiencias que como hijos de Dios debemos tener todos los días de nuestras vidas. Y que por nuestra carente información acerca de Dios, el conocimiento tan limitado que tenemos de las Escrituras, como que no tenemos ese acceso a esa experiencia, pero más que una experiencia, esa realidad espiritual. Hoy, la verdad es que Dios nos va a regalar una metodología, seguramente para muchos, fresca y novedosa, porque es cómo llegamos nosotros hacia. Desde nuestros valles de muerte, de, de nuestros valles de pruebas, de, de nuestros valles de angustia Hacia, y vamos caminando, y vamos subiendo, sube, toma posesión de la tierra Y vamos subiendo poco a poco hacia la montaña de la revelación que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros ¿Qué privilegio? ¿No les parece que tú y yo estamos llamados para eso? Y por eso yo quisiera que arranquemos ¿Verdad? Con escuchar Escuchar un cántico hermoso Que por allá en el 1700 eh, Federico, Frederick Handel Compuso en una oda al Señor Y ese Mesías de Handel Está constituido por tres partes bellísimas es, es todo una una, 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 un canto hacia el Señor dura alrededor de dos horas y media Nosotros apenas conocemos fragmentos de todo, esta, de todo este concierto oratorio Porque está en esa gama de un oratorio espectacular Y este oratorio, esta pieza ha sido cantada ustedes saben cuántas veces Donde se expresa Händel en su conocimiento de Dios, él expresa la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Al final de la obra, él termina diciendo en su música espectacular, en esa composición maravillosa, él termina diciendo no hay nada más, sea la gloria solo para el Señor Jesucristo. Vamos con ese fuerte aplauso Carlos, si nos permites ver alguna parte de esto. Cerremos nuestros ojos, por favor. Vamos a adelantarnos un poco. Carlos. Hay una parte, Carlos, donde está la aleluya De una manera muy majestuosa Por ahí Regálanos esa parte donde está que la, aleluya, la, avenida, que la aleluya, el aleluya, el aleluya que está aquí de fondo, por favor. Cuando comienza esa parte espectacular, no se los canto. <risa> También sí o no. Arranca es... Ustedes se lo saben. Aleluya, aleluya. Esa parte, Carlos. Aleluya, aleluya, Vamos a ver. Vamos a ver. Es que son dos horas y media. En un concierto hermoso Pero no vamos a quedarnos aquí las dos horas y media ¿Cierto que no? Pero sí, esa, esa parte, Carlos, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Carlos, lo ponemos a sudar No, lo podemos a sudar Miren, nunca es más grande un hombre Que cuando está de rodillas solo ante Dios ¿Sí lo creen? Nosotros hoy en día estamos buscando la grandeza Todos los hombres Hombres y mujeres, estamos busca, buscando la grandeza. Hoy en día se habla de la grandeza, pero ¿qué es la grandeza? En términos de Dios, sino aquel hombre y aquella mujer que deciden por una, ahí sí que es cierto, un acto voluntario. Entregarse al Señor, rendirse ante el Señor, humillarse ante el Rey de la Gloria. ¡Aleluya! 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 por siempre por siempre Dejémoslo ahí debajo más pasito por favor Es algo que realmente Abstrae el corazón Cuando realmente comenzamos a confundirnos En una gran cantidad de notas Que quizás el oído humano No se acostumbra a escuchar Es una cantidad de melodías De estrofas y de líneas Los músicos Aquí de pronto estoy diciéndoles herejías a ustedes muchachos. Pero los músicos realmente se deleitan porque tiene una métrica, tiene una melodía, tiene unos crescendos espectaculares en donde la gente sí o sí tiene que unirse a magnificar a Cristo Jesús. Donde hay de pronto se Desciende la, la música, los instrumentos va descendiendo De pronto aparentemente hay unos silencios Pero en donde se estimula que el corazón tenga sus encuentros en silencio, callado Ante la presencia de Dios eh, Todos los instrumentos, no sé cuántos instrumentos habrán alguno que me lleve de ustedes Cierto Cientos, son personajes que realmente sienten esta música Pero la transforman y Händel como que la vio Y escribió pensando en la pasión, en la muerte, en la resurrección de Jesús Y como les decía, termina diciendo Aquí no hay más nada que hacer ni que decir Solamente la gloria sea para Dios El Salmo 95 el Salmo 95, la verdad es que para mí es, hace muchos años Dios me llevó a, a un postre de, de revelación Y espero que sean para ustedes, cierto, también lo mismo Es una especie de metodología donde este Salmo, eh, pues en aquel entonces y ahora con mayor razón Después de mi experiencia, eh, se divide en tres partes, a propósito Händel terminó en 1742, en septiembre la segunda parte, entre el 6 y el 12, maravillosas fechas, ¿sí o no? La segunda y la tercera parte de, este, de esta música espectacular, de esta obra preciosa. El Salmo 95 es de autoría de David y es a esto mismo, la verdad para mí es una sinfonía, es algo espectacular para con el Señor Donde se nos dan elementos claves para buscar al Señor, para estar con Él Para romper toda la monotonía, para romper las costumbres, para romper la rutina y estar con Él ¿Cuántos de ustedes quisieran aprender a estar con Dios? ¿Si ¿Sí les gustaría? Que no se convierta esto en un paisaje que no se convierta esto en, en una costumbre, ¿cierto? Que nuestro equipo de ágape tan maravilloso como lo están haciendo, que no se nos acostumbre, que esto realmente sea una experiencia vital, renovadora para todo nuestro ser. Para, para David, este salmo fue también una revelación espectacular. Y dicen los primeros cinco versículos: los primeros cinco versículos son. Un inicio de fiesta, cierto, donde hay una invitación maravilloso, maravillosa a un encuentro con el Señor Donde se abren como que las puertas de la mente, del corazón De todos los sentidos a tener un encuentro maravilloso con el Señor Donde la música, la adoración, los cánticos, la el aleluya más espectacular Rompen la monotonía, la tristeza el sentimiento lúgubre de las personas que llevamos por dentro Y nos vamos confundiendo en uno solo Para estar con nuestro Padre Celestial Y levantar esas voces desde donde estemos Desde los rincones más inhóspitos Desde los sótanos más fríos Desde la enfermedad más terrible Y ahí nos confundimos en un solo cántico De adoración y alabanza al Señor Con, con notas hermosísimas de Salmo 95, quiero que ustedes lo abran por favor Y allá en sus casas también, Salmo 95 Vamos a leer los primeros cinco versículos Dice, venid, aclamemos alegremente al Señor Jehová Cantemos con cúbilo a la roca de nuestra salvación Lleguemos ante su presencia con alabanza Aclamémosle con cánticos Porque Jehová es Dios grande y qué más Rey grande sobre todos los dioses Porque en su mano están las profundidades de la tierra Y las alturas de los montes son suyas Suyo también el mar pues Él lo hizo Y sus manos formaron la tierra Es increíble cómo el Señor comienza A despejar la mente y el corazón Y David el dulce cantor de Israel un hombre como tú y como yo que pecó también, que la verdad fue un adulterio, cayó en adulterio también Y cayó premeditadamente en un asesinato, asesinó a uno de sus más fieles generales Fue un hombre que se arrepintió, fue lavado por el Señor pero se convirtió en el dulce cantor de Israel, un salmista espectacular la Biblia dice que independiente de todo fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios Y por eso es que nosotros tenemos que creer que la gente más llena de pecados La más triste, la más llena de complejos, la más apartada de la sociedad Puede ser convertida y transformada y perdonada por la sangre de Jesús Como si nunca hubiera hecho nada, ese es el poder del Señor y David comienza en este Salmo 95 a exaltar Vengan, aclamemos, vengan alegremente Cantemos con cúbilo a la roca de nuestra salvación Y dice vengan, lleguemos ante su presencia Dice con alabanza lleguemos Es increíble cómo el Salmo 100 viene y lo complementa Y dice a la presencia de Dios no se llega con queca Se llega con acción de gracias Gracias Señor y aunque yo esté lo más cargado y aunque yo esté lo más deprimido Yo tengo que ofrecer sacrificio de alabanza y decirle Señor no, no, no Te alabo Señor y comenzar a pensar en todo lo que Él ha hecho Es un esfuerzo claro que sí ofrece sacrificio de alabanza Porque siempre estás pensando en lo tuyo en el cómo voy yo, en mis intereses, en que yo soy el primero y el último, el primero y el postrero Aquí David como que comienza a llamarnos a la atención y a decirle Vengan porque el Rey Dios es el grande, porque el Señor es Rey, Rey grande sobre todos los dioses Y en otras palabras, él dice vengan con la mejor actitud, vengan a la roca de nuestra salvación y cantémosle ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios y porque nosotros somos ovejas Somos ovejas por más brioso que te sientas Y por más indomable que te sientas ante los hombres Y por más fuerte y sabio y rico y poderoso Eres una oveja para el Señor y Dios quiere que tú te desmadeques en sus brazos Y la alabanza y la adoración va quitando todo ese pellejo De tonterías, de sobradez, de orgullo, de soberbia Que no se levante ningún hombre Levántate tú Señor y que seas glorificado y exaltado Eso es lo que nosotros debemos anhelar en nuestros hogares Ustedes se imaginan el Sinaí que tronaba ante la presencia de Dios había una chequina espectacular donde había una niebla donde no se veía nadie. Y truenos y relámpagos. La gente no, ni siquiera se acercaba, ni siquiera tocaba. No eran dignos de estar en ese monte sin ahí, ante la presencia poderosa de Dios. Y eso parecido ocurre también cuando comenzamos a alabar, a entonar cánticos de alabanza. Y nos comenzamos a desaparecer nosotros Con nuestras demandas A desaparecer de nuestros egos Y comenzamos a desaparecer Y comienza a levantarse El Rey de Gloria El Rey de Gloria A Él, Él es el Grande, el Todopoderoso Alzado sus puertas eternas Y alzado vuestras cabezas ¿Quién es el Rey de Gloria? El Rey de Gloria Entra Grande, Poderoso, Exaltado Hermoso el Señor ¡Wow! Me emociono mucho, ¿sí o no? Pero cómo no me voy a emocionar, por Dios. Y, y comienza David, ¿cierto? Y comienza esta, esta alabanza al Señor hablando de que es a Él. Este tiempo es un tiempo para reconocerle al Señor. Este tiempo de alabanza primera parte, son tres partes, la primera es de alabanza, allí se nos deben quitar nuestros prejuicios, el que dirán, se va y se va yendo ese prejuicio y el que dirán, y por eso comenzamos a cantar y a veces personas hay, hay que lloran, hay personas que dan gritos de júbilo Y hay personas que se arrodillan y hay personas que danzan y decimos que fanáticos y que locos No, no, cuidado seguramente están teniendo una, un encuentro con Dios y esos, esos egos están quedando trizas y esa sobradez y ese orgullo y esos prejuicios y esa vergüenza Y cada vez como que estamos nosotros calentando nuestros sentidos espirituales Nuestra alma comienza a ser exprimida de tanta humanidad De tanta sobradez y exprimido también de tanto fracaso cuando llegamos a la presencia de Dios A entonar canciones de alabanza Toda esa humanidad llena de orgullo, de triunfos De fracasos Esa alma comienza a ser exprimida Y exprimida en medio de la alabanza Y en medio que pensamos en Él Y en la medida que vamos pensando en Él Y menos en nosotros vamos siendo libres De nosotros mismos Y mientras más eres libre de ti mismo Como hablábamos en estos días más grande y más grande y más grande verás al Señor y dejarás de ser tan importante, y dejarán de ser tan importante los, el que dirán y lo que diga la gente y lo que tú sientas y pienses ya perderá su importancia. Este es un tiempo de alabanza, este es un tiempo en donde le reconocemos los hechos formidables. Cuando leemos la gran mayoría de Salmos comienzan en, en tribulación, espíritu. Eh, comienzan los salmistas a hablar de, de su fracaso, de su terrible angustia que están pasando Pero en la medida que comienzan y se levantan y comienzan a alabar al Señor Esos salmos la gran mayoría terminan en cánticos de victoria En donde antes de salir a las batallas, ya salen a la batalla triunfando de gloria, triunfando por, por la gloria del Señor que se ha manifestado, pero en primer lugar allí, en el secreto de rodillas solo ante Dios, es donde se libran las tremendas triunfos y batallas de cualquier ser humano. Y eso le pasó a David muchas veces. Es un tiempo para reconocerle, es un tiempo para exaltarle, es un tiempo para, miren, para limpiar las arterias. De nuestras emociones, nuestras arterias. Para limpiar y desintoxicar nuestra vida. De tanta grasa, de tanto pensamiento efímero, pasajero. De tanto, es algo disruptor totalmente. En donde como que lo humano deja, deja de ser tan importante. Y comenzamos a abrirnos paso a ese encuentro con el Señor. Hoy en día la ciencia valora muchísimo ese tipo de encuentros y por eso es que los médicos están diciendo usted que las personas deben tener su tiempo con Dios porque se ha demostrado que las personas se limpian de toxinas, se oxigena su sangre, los que tenemos problemas de pre presión arterial y del corazón comienzan a a experimentar una mejoría y los médicos lo recomiendan. Claro que sí, porque ocurre algo también en el cuerpo, una experiencia majestuosa. Luego, es tiempo para ofrecerle sacrificio de alabanza. Este tiempo lo llamamos ¿cómo? Un tiempo de alabanza. Es un tiempo de alabanza. Y seguramente nos unimos a, a los adoradores quienes tienen el deber de de conectar, ayudarnos, a ayudarnos, no, no nos conectan, pero nos ayudan, nos facilitan. Porque a conectarnos hacia el Señor, cuando los israelitas estaban en el desierto y llegaban a Jerusalén, ellos, ellos llegaban con canciones de alabanza y por eso es que en las tremendas guerras, los sacerdotes van adelante, los levitas los cantores a cantar canciones de alabanza y de adoración, Iban para la guerra, pero los primeros que iban hacia adelante Era todo este ejército de adoradores Y en nuestras familias tenemos que aprender esos lenguajes De adoración y de alabanza, de adoración y de alabanza Enséñeles a sus hijitos pequeños a exaltar el nombre del Señor A darle gracias por los alimentos, será que les podemos enseñar a que ¿Bendigan los alimentos? ¿Ustedes qué creen? Y a nuestros jóvenes también Pero hoy en día vivimos en un lenguaje tan difícil Es un lenguaje con narrativas tan cargadas De negatividad Pontificamos sobre el mal por todas partes Y mientras más, mejor Mientras mejor pintemos el mal Y lo hagamos video y película ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué machera! Wow, Pero no tenemos elementos para exaltar lo bueno Porque la humanidad se encerró en las tinieblas Y no quiere ir a la luz ¿Por qué? Porque sus obras son malas Pero tú no puedes ser parte de ese montón Tú eres un hijo, hija de Dios Nacido de nuevo, bañado con la sangre de Jesús Y por lo tanto tu experiencia con el Señor Tiene que renovarte día tras día estos primeros versículos son una invitación, ustedes se imaginan ese tremendo aleluya de Händel, ¿cierto? A ese tiempo entonces así lo llamamos, en donde nosotros como que nos conectamos primero con el Señor y luego nos vamos conectando con las personas y bendecimos a las personas y las personas que van llegando a la congregación los abrazamos y sale una sonrisota sincera, Sincera y los abrazamos y los besamos Y allí se van quedando atrás las penas Los temores, las peleas, los resentimientos, las amarguras Y abrazo a mi papá y abrazo a mi mamá eh, eh, Cuando nosotros, ustedes nacieron Nosotros nacimos prácticamente en el Cerro Nutibara Hace muchos años nos reuníamos Algunos de ustedes iban al Cerro Nutibara y allí en medio de la alabanza se reunían en esa década terrible cuando Medellín era la ciudad más insegura del mundo. La gente llegaba a adorar al Señor de muchos lugares, venían de buses de otros municipios. Y llenábamos el Teatro Carlos Viejo. Iniciamos en un pequeño kiosco con dos guitarras de palo, ¿cierto? Con una guitarra de palo y luego terminábamos... Wow viendo y la gente y allí se encontraban sicarios Que se estaban buscando días atrás para matarse Y allá en medio de la alabanza los veía que se unían Y yo Dios me da el privilegio de unirlos y lloraban Y se expresaban el amor de Dios, el perdón de Dios Vimos sanidades, milagros, reconciliaciones Porque cuando el pueblo de Dios alaba cosas maravillosas Ocurren en su pueblo, cosas hermosas y Dios lo está haciendo en medio de nosotros, no necesitamos de grandes cosas, de grandes eh, manifestaciones y multitudes, no Tú lo puedes aprender a hacer en tu, en tu habitación porque entran, cierra tras ti las puertas de tu habitación y métete en secreto con Dios y, y comienza a tener esa comunión con Dios Y esa alabanza y adoración Y comienza a cantarle al Señor Y seguramente que arrancas con esfuerzo Y con pereza y con modorra Pero hay que comenzar a, derritar, a, a decirle a nuestra alma ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Y por qué estás así alma mía? Espera en el Señor Espera porque en Él has de esperar Y comienza la persona a levantar su ánimo y comienza a leer la palabra y comienza el Espíritu Santo y, y comienzan los gemidos indecibles del Espíritu Santo alguno de ustedes lo ha experimentado y comienza de pronto un lenguaje que no entendíamos y comienzan en las lenguas del Espíritu a, a, a llevarnos en un lenguaje distinto de adoración y alabanza les estoy hablando mentiras ah <risa> No esto ocurre y ocurre cuando realmente nos desmadejamos en, las, en los brazos de Dios Cuando estás así amigo, amigo tu corazón se vuelve tierno Para que tú perdones y ames a tu esposa hasta el final de tus días Cuando tú estás así el Espíritu Santo te va a llenar de visiones y sueños para que levantes esa empresa y no la dejes más quebrada en el nombre de Jesús. ¿Lo crees o no lo crees? Cuando tú estás así te levantas y testificas a tus amigos. Cuando estás así, si fuiste tan, tan hombre. Para sostener una aleluya para tu equipo de, de Medellín o del Nacional. En pleno estadio. Y a gritar y te pintas de verde, te pintas de rojo y de azul. No te vas a pintar de Dios para adorarle y bendecirle con toda tu fuerza. No, 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 no me digan que no. Tiempo para que nuestros ojos, tiempo para que nuestros oídos, nuestra mente, nuestros sentidos espirituales. Tú tienes sentidos espirituales, como tienes sentidos físicos: el tacto, la vista, el olfato, el oído. Tienes sentidos espirituales también, para tocar al Señor y para ver al Señor y para abrazarlo. Es, es increíble cómo la escritura nos habla de, de los salmos y nos va enseñando cómo es, es esta terapia, porque es una terapia renovadora, es un ejercicio, es algo tan, tan, tan especial en donde el alma como que se reviste de otra fuerza, se renueva completamente. La escritura dice... En el Salmo 122 dice yo me, alegre, yo me alegraré con los que me decían a la casa del Señor iremos Y por eso nos alegramos cuando nos invitan, bueno cuando estamos bien, cuando estamos carnales no nos alegra cierto. Así es la naturaleza humana, pero cuando estamos bien con el Señor nos alegramos y le cantamos y no me importa lo que diga el que está aquí al lado, adelante, de atrás, yo no vengo por las personas, vengo por mi Jesús a adorarlo y bendecirlo. Y, y, y pasa un tiempo hermoso. Ustedes no pasan tiempos hermosos aquí adorando al Señor. Que quisieran que eso se convirtieran bueno, ¿cómo será el cielo? Y si estas eh, tocatas de Handel, ¿cierto? Y estos músicos cristianos, que exaltaron el nombre de Jesús, hicieron tantas cosas tan hermosas. ¿Ustedes se imaginan allá cómo serán esas melodías, esas estrofas, esas composiciones? ¡Wow! ¿Sí o no? Sí, los, los, el equipo de Agape que ya muy poco nos van a presentar su, su ¿qué? Su, su primera, ¿qué? Su primer trabajo. Démonos un aplauso al Señor, porque van, están haciendo un trabajo excelente. Y están escribiendo propias canciones con una profundidad con una revelación hermosa cómo será cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para quienes lo amamos sí salmo hermoso ese salmo es muy hermoso allí cuando estamos así de esa manera comenzamos a prepararnos para que los milagros sucedan Allí en esa alabanza es cuando nos preparamos para que los gigantes se desvanezcan. Comenzamos a ver Dios que se levante y se levante y se levanta. Y el miedo que tú tienes comienza a desvanecerse, a desvanecerse, a desvanecerse, a desvanecerse. Es, es algo muy melodioso todo este asunto de la alabanza y de la adoración. Y ahí es donde realmente se restauran los corazones. Dejamos de señalar al uno o al otro, dejamos de pensar quién vino, quién no vino, dejamos de pensar y yo qué hago esta noche, qué me invento, no quiero llegar a casa, dejamos de pensar de esa manera, dejamos de tramar las venganzas, comenzamos a considerar el perdonar a los demás, comenzamos a considerar tomar decisiones que nunca habíamos tomado, comenzamos a experimentar restauración y comenzamos a dar el paso de fe y buscamos al uno y buscamos al otro. Yo hace unos años tuve esa experiencia con mi familia, con mis hermanos y la verdad algunos de ellos me están escuchando. Ahora los disfruto tremendamente luego de años y años de alguna separación y los disfruto tremendamente a ellos. Ante el Señor Shhh. Y en medio de esa alabanza comienza esa mente activa ¿Cierto? A callar, a callar y a callar y a callar ¿Verdad? Y comienzan a ocurrir cosas espectaculares La escritura dice en el Salmo 147 dice Porque suave, dice porque suave es hermosa la alabanza y la persona que no alaba a Dios es una persona fría, no ignorante Pero la persona que no alaba a Dios es una persona fría y arrogante Pero cuando tú comienzas y te quitas tu túnica y comienzas a, a decirle Señor Me lo quité. ve <ríe> que está haciendo calor Ah, ¿eh? estoy, estoy... Cuando comienzas a decirle Señor, cierto tu corazón se enternece y llegas a casa de otra tónica y no puede ser por, por un fin de semana. Hay que sostener porque ese es un creciendo, 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 creciendo y de pronto esas notas se alargan. Y comienzas a tener ya no un día maravilloso con tu familia y contigo mismo, sino dos y tres y cinco días y una semana y quince días y ya no bebo, ya no fumo, ya no insulto, ya alabo al Señor, ya los abrazo y me dicen: ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás haciendo? Llévame donde tú estás. Y por eso es que ustedes traen a sus familiares por sus testimonios. Y por eso podemos ganar al mundo para Cristo. Por la excelencia y la calidad de vida Es un estilo de vida espontáneo No es algo religioso No me digan que lo que les estoy es, es, eh, Compartiendo en esta noche Es algo Impostado, acartonado Aprendido No, no, es, es un estilo de vida En estos días Pedro estuvo solo en manos nuestras Se imaginan los papás tuvieron Su, su salida, cierto y, eh, y nos quedamos con Pedro y la verdad es que Pedro nos enternece el corazón. Y él es de pronto es que tiene su lenguaje de amor y él antes de dormir te patea, te revuelca. ¿No les ha pasado? Te soba por aquí, te soba por allá, ¿cierto? Se te mete por el cuello hasta que se desmadeja y queda el hombre fundido. Claro que él queda fundido pero uno queda Amagallado Amagallado totalmente Pero feliz Feliz Así somos con Dios Y comenzamos con Dios y le peleamos Es que tú no me das esta mujer Como yo la quiero y no me das este negocio Y yo que voy a alabar Y yo que voy a bendecir Y yo que voy a ir a la iglesia Manada de fanáticos que me van a robar la plata Y lo pateamos al Señor Pero tin, tin, tin Tín, tín, tín. y comienza entonces suave y hermosa la alabanza y a esa altura del salmo tu vida ya no es la misma y va terminando con ese toque de exaltación y arranca el versículo 6 leamos versículo 6 del salmo 95, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano Venid y adoremos y comienzan las rodillas no aguanto estar así. No, ya no, no es momento de danzarle al Señor. No es tiempo. No. Y llega un tiempo de qué? De adoración. Llegamos al segundo qué? La segunda parte del Salmo. Un tiempo de qué? De adoración en donde me tiro de rodillas o de barriga tal cual. Ante la presencia del Señor. Y por eso dice... Postrémonos, venid, adoremos, postrémonos la palabra, la palabra de postrarse y humillarse es mi Que quiere decir rendido totalmente Ante la presencia del Señor Solo ante Dios Yo arrodillarme Yo quiero decirles que para mí arrodillarme No era muy, muy claro No lo tenía muy claro hasta que lo entendí en un tiempo de alabanza Y quedé yo tirado de rodillas en un mar de lágrimas Y comenzó el Señor a hacer una obra preciosa en mi vida ¿Cuántos han experimentado esos momentos? De humillación, de postración, de rodillas ante Dios Y ahí, en medio de ese tiempo de adoración Es cuando ya lo mío no es tan importante Ya no porque Él está, porque Él va delante de mí, porque Él está a mi diestra, no seré conmovido. Porque tú eres mi roca y mi salvador, mi alto refugio. Y envía tu luz y tu verdad y comienzan a hacer esas expresiones la prioridad de tu vida y de tu corazón. Y comenzamos a tener ese tiempo de, de consuelo, un toque de paz. Unos silencios espectaculares Donde se, la, la, la rodilla se te inclina Comienzas a humillarte ante su presencia Tus rodillas, como les decía, caen Seguramente hay lágrimas en tus ojos Tú dices, ¿pero por qué estoy así? ¿Sí se lo han dicho o no? Conmovidos, ¿cierto? Es el gemir del Espíritu Santo Que comienza a hacer una obra preciosa ¿Estamos en el tiempo que. De adoración En un tiempo de adoración Donde se escuchan voces de adoración ¿Cierto? Hay una canción que es muy antigua Que dice eh, Humíllense en la presencia del Señor Y hay unos silencios Humíllense en la presencia del Señor Y Él o se exaltará. Es esa canción, pero se toca o cómo se tocan varias, sí. Bueno, ustedes aquí no se, ¿Se están burlando de mí, muchachos. Ustedes se están burlando de mí. Ahora los arreglamos, ¿Sí, o ¿no? ¿Me, me ayuda, Jorge. Y arranca esa canción, cierto, a ser parte de tu vida, cierto, y donde dices tú, Señor, yo quiero, yo quiero hacerlo con todo mi corazón. Ahí en ese momento como que, que comienzas a entender muchas cosas Ustedes han leído que el Señor nos amamanta con los pechos de sus consolaciones Ahí es donde ocurre eso Shhh. Hay un silencio Porque tu alma necesita estar ¿qué? Quieta, quieto Ya no alegues más Ya no patalíes más ya no te pongas a sacarle en cara tus diezmos y ofrendas a, al Señor. Es increíble cómo la escritura nos va enseñando, ¿cierto? Y allí comenzamos a mamar de los pechos, de sus consolaciones. Es un lenguaje hermoso. Dios con pechos, sí. Tanto de hombre como de mujer. Es un Dios que, que trasciende al, a todo. La verdad es que el Señor es tan hermoso. Que nos consuela y nos amamanta Dice que a sus corderos los lleva en sus brazos En su seno los lleva A las recién paridas en su seno los llevará Y si tú estás en el Señor Y lo recibiste hace poco no temas Porque es el Señor que te quiere llevar en su seno Déjate llevar en el seno del Señor Deja que la gracia del Señor te abunde Alumbre tu vida y destruya toda tiniebla y confusión Ahí es donde ocurre Allí En los senos En el seno del Señor Y te amamanta Y comienza La lengua Cierto Del tartamudo A, a pronunciar Esa adoración al Señor Ahora En el versículo 11 Comienza la La, la, la parte la, la, la final Cierto La final y final La tercera parte Del 8 al 11 Quiero leer Si huyere soy su voz Decía que allá hay un silencio hermoso donde ya no pataleas, donde te desmadejas ante el Señor Y viene ese toque de Dios en donde comienza el Espíritu Santo, cierto Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón como en Meriba, como en el día de Mashá, en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: Pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Meriba, Masá en el desierto fue un día terrible para el pueblo de Israel Donde ellos es, llegaron a, a un punto en donde no veían agua Y estaban sedientos y comenzaron a murmurar y a hablar mal Y se quejaron contra Dios, contra Moisés, Araón con, se, 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 se quejaron, murmuraron, desearon morir Nos hubiéramos quedado en Egipto allá Pero para estar en este desierto Desagradecido cierto Después de haber visto tantas maravillas Y el Moisés llega Desesperado ante el Señor y le dice Señor ¿Y yo qué voy a hacer ahora? Y el Señor le dice mira Si ves esa piedra de Oreb Le vas a hablar a la piedra Y le vas a dar la orden Que, 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 que reviente aguas De esa piedra Listo Pero Moisés estaba pesadumbrado Moisés estaba lleno de rabia y de protesta contra el pueblo Porque siempre como que le echaban la culpa a Moisés de todas las desventuras Y Moisés dijo ustedes quieren agua listo yo les voy a dar agua Primer error pero lo que hizo fue no hablarle a la piedra con mansedumbre y autoridad espiritual Sino de que golpeó la piedra dos veces ¡Tin! Agregando a lo que Dios le había dicho Y en ese momento El Señor como que sintió Tristeza en su corazón Porque esa no era La actitud así no era Y si sí, Dios en su maravillosa misericordia Reventó aguas de, ese, de esa roca del pedernal Pero no era la voluntad perfecta de Dios y dice que a partir de esa fecha, dice la escritura Me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años estuve disgustado con la nación Y dije pueblo, es que qué, divaga de corazón Dios te quiere pastorear Pero muchos de nosotros como que queremos a la maldita sea Perdone la expresión Y tiene que ser así Este Salmo llega Arrodillémonos, postrémonos shh. Y el Salmo 95 es Te voy a enseñar algo pueblo David te voy a enseñar algo bien tremendo Y te voy a enseñar algo que tú no debes repetir Que lo hicieron vuestros antepasados Y tu iglesia les estoy enseñando esto de nuevo para que no lo repitan. Porque quien no valora su pasado, la verdad es que no va a contemplar ese futuro de parte del Señor. Tenemos que aprender de nuestra historia, del pasado, de estas experiencias tremendas. Y la Escritura nos habla de que ese pueblo, aquel pueblo de Meribah, el día de Mashá, no entraron en el reposo de Dios. Murieron en el desierto a causa de su incredulidad No porque Dios Sino porque ellos Por su propia incredulidad No entraron en la tierra prometida Y lo que hicieron fue morir Los únicos que entraron fueron los pequeños Y todo esto te lo digo Para que tú aprendas Esta es la tercera parte del monte hacia la montaña de la revelación. Lo primero es un tiempo de qué? El segundo es un tiempo de adoración, donde nos desmadejamos en los brazos del Señor. Y el tercer tiempo es un tiempo de qué? De, revol de revelación, de reposo, de escuchar la voz de Dios. Y eso es lo que pretendemos en nuestras reuniones, seguir ese creciendo espiritual. Y se termina en escuchar la voz de Dios. Y voy a notar la voz de Dios. Y la voy a recibir con todo mi corazón. Y la voy a valorar esa palabra de Dios. Y lo que Dios me va a decir lo voy a obedecer. Lo voy a valorar. Y venimos con hambre y sed de justicia. Y hambre y sed de su palabra. El Salmo 95 es un salmo hermosísimo porque porque en esa última parte es cuando escucho la voluntad de Dios voy de ese valle de mi propia vida, de mis debates personales y voy subiendo hacia la montaña de que? de revelación y voy en alabanza y voy hacia arriba aquí me va a hablar el Señor aquí va a hacer su obra y aquí voy a recibir su revelación poderosa ¿Les gusta o no les gusta? Miren lo que pasó con el pueblo En otras palabras Mira atentamente En otras palabras Lo que pasó con el pueblo de Israel en Meriba. Me tentaron tus padres en el desierto ¿Vieron milagros? En otras palabras Ten cuidado Y por eso es que el Señor nos confronta en los temas y en la palabra en la palabra de Dios Que resulta como un espejo Y nos va mostrando Nuestra situación real Y no, no es perano, sultano Que se para acá Es el Espíritu Santo a través de esa persona Ministrándote a ti, mostrándote Hablándote, mostrándote el camino Recordándote Tantas cosas preciosas no haga lo mismo que el pueblo de Israel. De lo contrario te me vas a volver. Un hijo con un corazón lleno de divagaciones. Un corazón lleno de obstinaciones. Un corazón que no conoce. Un corazón que se aleja de mis caminos. De mi voluntad. Y por lo tanto no vivirás mi reposo. Wow. Hay cristianos. ¿Será? ¿Será? Que están viviendo Una apariencia de piedad Como dice la Biblia Sin experimentar el reposo de Dios Ustedes qué opinan Puede ser cierto Y puede aplaudir Lo que usted más quiera Si no hay una entrega Sincera Allí como que Tu corazón sigue obstinado ¿Cuál es el mensaje que tú está recibiendo en este momento No por mis labios Sino allá adentro Estaban ocurriendo cosas Muchas cosas están ocurriendo En este momento En tu interior ¿Qué le vas a responder a Dios? Cuéntame ¿Qué le vas a decir a Dios? Y ahí es cuando termina Uno ¿Cierto? Y lee la palabra La subraya David te terminó ese salmo ¿Cierto? Con esa Con esa nota de profunda revelación de enseñanza ojo ojo con el corazón como está tu corazón puedes repetir lo mismo que tus antepasados no te quejes no tengas un corazón obstinado cierto eso es lo que fue el mensaje que necesitaba David en ese momento así y mucho mejor seguramente que esto es poquitico de la manera como Dios opera. Pero es, nos ayuda en nuestra búsqueda del Señor. Nos ayuda buscando esa, esa revelación de parte de Dios. Cuando un hombre aprende a llegar a, allá, a recibir esa revelación de parte de Dios, y eso puede ocurrir en una cita de edificación, puede ocurrir en, en un devocional, puede ocurrir mientras vas en el metro y comienzas a tararear una música o a escuchar una alabanza y de pronto te abstraes y el Espíritu Santo comienza a impactarte y a revelarte cosas, ¿les ha pasado? sí o no? ¿no les ha pasado? sí, claro que sí y uno dice mira esta mañana estuve en el metro y yo no sé qué me pasó, pero nunca me había pasado el Espíritu. Ahora entiendo lo que yo voy a hacer con mi empresa. Ahora sé lo que debo hacer con mi papá. Ahora sé lo que tengo que hacer con mi vida. Ahora sé lo que tengo que hacer para la gloria de Dios. ¿Sí o no? Vamos a orar, vamos a... Hay algunos que me están mirando medio raro, pero bueno. Que el Señor los bendiga. <risa> vamos a inclinar nuestro rostro dile al Señor con todo tu corazón Padre yo quiero adorarte y bendecirte Señor yo quiero exaltarte Padre por tu grandeza y por tu amor oh Dios dile a Dios respóndele al Señor, levanta tu voz allí en voz baja, en voz baja en voz baja, en voz baja dile al Señor Señor esta es esta es mi conclusión esta es mi respuesta Señor frente a este salmo hermoso frente a tu invitación que te digo Señor esto es lo que te digo que yo quiero aprender a no quedarme Señor en, en el atrio yo quiero llegar al lugar al santo yo quiero escalar y llegar al lugar santo, al santísimo Señor. Y tener un encuentro contigo porque tú me has hecho sacerdote de un nuevo pacto. Antes necesitábamos de personas, de sacerdotes que nos llevaran a Dios. Hoy es en el nombre de Cristo Jesús por el poder de su sangre preciosa. En Cristo Jesús que el Señor te ha convertido en un sacerdote para Dios, para el Señor y por eso tiene libertad y acceso, tiene libertad y acceso libre al trono de la gracia Para que mames de los pechos de sus consolaciones Mama de los pechos de las consolaciones Cierra tus ojos y dile gracias Señor porque eso es lo que necesito Dios mío Señor oh Dios para mí es tan difícil entonar un cántico de adoración y de alabanza Ahora lo entiendo Padre estoy tan lleno de mí mismo Señor que no me queda en mi alma Un espacio para darte gracias No me queda en mi alma Un espacio para entonar Una canción de adoración De alabanza a tu nombre oh Dios Lo reconozco Padre Celestial estoy tan lleno Y tan embriagado de mis pasiones De mi Diego Señor Que también Me da hasta vergüenza Me da pena que me vean Señor Desmadejado en tu presencia Te asaba Pero tú Señor y solo tú Bendito Rey Señor Has estado bendito Rey En los momentos más difíciles conmigo Y yo no me he dado cuenta Señor Aquí que el Espíritu Santo Toca tu lengua en este momento Y viene con ese carbón encendido Y quema tu boca Y transforma tus labios para que nunca más expreses, el Señor se olvidó de mí. El Señor ya no tiene cuidado de mí. Sino que eres la niña de mis ojos, te dice el Señor. Por lo tanto, pronunciarás palabras de alabanza, de gratitud y de adoración a mi nombre. Y te convertiré en otra persona, te transformaré en otra mujer, en otro hombre. Dice el Señor La alabanza transforma las circunstancias, la adoración Al Señor rompe Toda frialdad Toda fealdad de tu alma De tu espíritu, de tus emociones Llenas de odio De resentimiento Y pone en ti paz Levanta tus manos al Señor y dile Señor pon esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Aquí en mi corazón porque lo necesito Dios mío Tu palabra dice que tú transformas Mi lamento en baile Señor Y lo que yo quiero Es eso bailar Aprender a bailar todos los días De mi vida Porque estoy en mi encuentro contigo Señor Separado De, de todo De todo comentario humano Señor De toda opinión de los demás De todo prejuicio Enséñame a adorarte, dile al Señor Enséñame a humillarme ante tu presencia Padre Enséñame a mirarte, a contemplarte Señor Porque mientras más te contemplo en tu palabra Desde tu palabra Me liberas de mis miedos Y mis miedos se van desvaneciendo Frente a la grandeza de tu poder Señor Y tanto temor al hombre se desvanece porque aprendo a andar en tu temor reverente Señor. Dale la gloria al Señor, dale gloria y honra. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Todopoderoso y eterno. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Gracias Padre, gracias Señor.